0: Hola pequeños aguacates, bueno este es un capítulo súper sencillo que simplemente quiero que lo tengáis pues como una pequeña guía porque he recibido esta pregunta en muchas ocasiones y sé que hay muchos como ya lo hemos dicho alguna vez que tenéis ahí el cuaderno en el cajón olvidado sin saber qué hacer con él entonces pues simplemente os voy a dar unas ideas sobre cómo utilizar un cuaderno porque es maravilloso el famoso journaling que se dice así que queda muy guay porque en español pues 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 yo qué sé pues um, cómo le llamamos escribir sí pero escribir se puede escribir de todo sería como un cua cuad cuadernear ay dios mío yo y mis palabras entonces vamos a aprender qué podemos hacer con un cuaderno para cuadernear Suena so wrong. Pero bueno, eh, vamos a ver. La primera manera que os propongo de utilizar el cuaderno es como cuaderno de gratitud. ¿Y en qué consiste esto? En crear un hábito de todos los días, o por lo menos casi todos los días, de escribir la fecha y tres cosas por las que estamos agradecidos. ¿Qué te puede decir? Escribe 10. ¿Qué pasa? Que si te digo escribe 10 lo más probable es que el tercer día ya no escribas más porque me vas a decir que no tienes tanta imaginación, bla bla bla. Entonces 3 creo que es la cantidad perfecta para mantener el hábito. Porque recordad que lo que importa es mantener el hábito. Más que pues hacerlo de vez en cuando. no Os prometo que este hábito, bueno ya lo sabéis cambia vidas mentes y de todo. Así que no lo tratéis como que, ah, tres cositas. No, no. Powerful de narices. Siguiente manera. El escribir tiene que ser algo que sepáis, o sea, como que ese es vuestro espacio, vuestro secreto, vuestro cajón, que nunca nadie va a mirar. ¿Por qué es súper importante esto? Porque si escribís pensando, ah, igual alguien lo va a leer, o hay nunca vais a ser 100% sinceros entonces este cuaderno tiene que ser como no una basura porque no estoy diciendo que estemos poniendo ahí todo lo que no nos sirva al revés, sirve un montón pero simplemente de manera pura y sin filtro todo lo que queramos, para eso está el cuaderno entonces otra manera yo diría que es por ejemplo, ¿cómo hago yo con la luna? con la luna simplemente es una guía no tienes por qué creerte que la luna te ayuda a agradecer no, no, no es una guía porque con esto consigues escribir dos veces al mes una vez al mes haces intenciones y una vez al mes haces como una lista de gratitud y dejar ir lo que no te ha servido entonces a mí esto me va genial porque cuando llega la luna nueva yo lo que hago es ponerme nuevas intenciones. ¿Qué quiero conseguir en este próximo mes? ¿Cuáles son mis metas? Cuanto más específicas, mejor, más fácil es. Y luego, ¿qué cosas, cuando llega la luna llena, qué cosas tengo que dejar ir, a quién tengo que perdonar, qué hábitos he tenido durante este último mes que no me están llevando por el buen camino y que es mejor que los quite... Eso también lo escribo, porque parece que hasta que no lo escribimos, no. como que la mente no lo sintetiza, no sé. Y esto, de nuevo, igual que la gratitud, cuanto más específico, mejor. Y esto no lo he dicho en la gratitud, pero es verdad que. no, agradezco tener salud. Es mejor ir narrow, como específico, hay como un alfiler. Estoy agradecido de que tengo los suficientes dedos de la mano para coger una pelota, porque me encanta jugar con la pelota, por ejemplo. Así también conseguís que pues cada día haya una cosa nueva, porque si todos los días estoy agradecido de tener salud, pues sí. Bueno, tu mente primero que lo toma como algo como un pasajero y que se te acaban las ideas. Pero si vas a los dedos porque puedes coger una pelota... La próxima vez que cojas una pelota, tu mente va a ir y va a decir ¡Oh, ¡Wow! Mira, aquí están mis dedos, mis maravillosos dedos que me permiten coger la pelota, ¿no? Entonces ahí está el truquito. Vale, siguiente. ¿Qué más se puede hacer? Bueno, otra cosa que yo hago con el cuaderno es cada vez que siento que hay algo que me da miedo o que tengo un bloqueo, lo escribo. ¿Por qué? Porque cuando lo estás escribiendo, lo estás dejando ahí estás dejando constancia de algo que te pasa y siempre luego cuando como cuando ya te vacías es cuando lo puedes mirar desde otra perspectiva, le quitas importancia, ¿no? Es como, pues igual no es para tanto, incluso te ayuda a organizar ideas y a decir, vale, le haces los típicos, yo soy muy de circulitos, de flechas, de colorines, entonces vas pues esto mira le voy a poner esta solución se lo pongo ahí en amarillo y un circulito y una estrellita y todas esas cosas que se hacen en los cuadernos. que a lo mejor mentalmente pues no ocurre ¿y qué pasa? que esto es una estrategia que, que la dejamos pasar pero yo se la he oído a los CEOs de las, de las compañías más grandes la cabeza está llenísima de cosas y necesitamos vaciarla porque date cuenta que todo es información constantemente, entonces cuanto más puedas vaciar en un papel, mucho mejor. Cuanto más vaya en el papel y menos en tu cabeza, más ligero vas, vas caminando sin mochila, como yo siempre digo. Entonces, cualquier problema, ¡pum! Ahí está, lo escribo, bla, 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 bla. Ah, mira, pues igual no era para tanto, o igual vuelvo mañana, lo vuelvo a leer y pues me arregla algo. no sé si os habéis dado cuenta ya pero realmente lo que estamos haciendo aquí así en secretito os lo cuento es ser conscientes de cómo somos y cómo estamos actuando porque a veces bueno a veces sí por no decir casi siempre actuamos así como que la corriente nos lleva y vamos en piloto automático no pa 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 yo a esto respondo así yo a esto hago así esto me da miedo esto no esto tal esto cual pa 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 y nos, nos hemos perdido Realmente no sabemos por qué estamos actuando como estamos actuando y no es hasta que nos empezamos a hacer estas preguntas o a ponerlas en un papel que es como, pero vamos a ver, ¿esto por qué lo he hecho así? ¿O esto por qué llevo 10 años haciéndolo de esta manera? Quizá me tenga que plantear si realmente me conviene, ¿no? Entonces os voy a proponer un ejercicio que he hecho yo esta semana porque aparentemente es un tiempo para esto, para cambio y para darse cuenta de estas cosas que es el... Eh, el, es un ejercicio para el miedo, ¿vale? Entonces, el ejercicio consta de tres cosas que la primera frase que pones es tengo miedo a, no sé, por ejemplo, que me rechace tal persona. Y debajo, la realidad es, pues puede ser que no tengo ni idea de lo que se le pasa por la cabeza a esa persona, me lo estoy imaginando yo, o que si esa persona me rechaza... Eh, quiere decir que no es buena para mí, etcétera. Entonces, primero el miedo y luego la realidad. Ahí nos vamos a dar cuenta realmente de si el miedo es importante, si queremos dejar que ese miedo se nos ponga en el medio, si nos importa tanto, ¿vale? Entonces, tres cosas sobre nosotros que nos dan miedo y que de alguna manera pues, pues queremos ver la realidad. No lo que nos está diciendo el ego, sino lo que es la realidad sin juzgar sin asumir lo que está pensando fulanito, sin asumir que no le gusto o que mmm, le caigo mal o que pff, me ha mirado mal porque no voy bien peinada. Todo eso es asumir y meterse en la cabeza de otros. Entonces, sin asumir nada de eso, ¿cuál es la realidad? Bien, y aquí me vuelvo un poco la teacher de nuevo, no me vale eso de, ah, sí, sí, ya lo haré, yo te escucho Raquel, pero ya sí, eso, no, no, no. Pausa esto ahora mismo, coge el cuaderno y ponte a escribir. Pero ya, ahora mismo ya, porque las mismas excusas que te estás poniendo ahora para no hacerlo, te las vas a poner en todo en la vida. Y estas son las pequeñas cosas que te empiezan a hacer confiar en ti mismo o en ti misma porque dices que vas a hacer algo y lo haces hay una congruencia si tú a tu mente le dices ah sí, sí, lo voy a hacer porque me va a venir muy bien y acabas por no hacerlo nunca vas a construir esa confianza en que eres capaz de hacer cosas o de hacer lo que te planteas vale, seguimos siguiente cosa que podemos hacer con un cuaderno buscar preguntas adecuadas ya tengo otro podcast que habla de preguntas, pero pueden ser preguntas que busques en internet. Preguntas para conocerme, preguntas para la autoestima, preguntas para hacer un plan para lo que sea. Y todas esas preguntas, pues te las vas contestando. Son preguntas de lo que se llama autoconocimiento. Y son geniales, porque a veces salen cosas que ni sabes de ti mismo hasta que te pones a hacerlo. Yo, por ejemplo, no solo escribo... Eh, yo he escrito, bueno, de todo un poco, pero hay gente que, que le da por escribir ficción en vez de... Bueno, pues también vale. Te inventas una historia y seguro que te estás desahogando ahí con una historia sobre un perro o una poesía o lo que te apetezca. O sea, que con los cuadernos no hay normas, pero a veces pues necesitas como ideas para empezar, digamos, a, a utilizarlo y una vez empiezas a utilizarlo y ves lo bien que sienta, dices, ah, pues igual ahora en vez de un cuaderno tengo 10, porque es lo que te acaba pasando. Y para el que me diga, ay, es que a mí llevar un cuaderno a todas partes, porque yo entiendo, por ejemplo, yo que viajo, pues llevar 200 cuadernos conmigo, porque luego resulta que no los quiero tirar, porque cuando miro para atrás... Digo, madre mía, lo que he cambiado, lo que he evolucionado, que eso también está genial, el ver cómo tenías unas metas, ¿no? Y ya o las has pasado o eso ya ni te preocupa y te ayuda a entender lo, lo mucho que, que evolucionas, ¿no? Eh, pues entiendo que no queráis llevarlo con vosotros Entonces, ¿qué pasa? Que podéis utilizar las, las notas del teléfono Podéis utilizar el Google Drive con los documentos Podéis utilizar lo que queráis que vaya con vosotros siempre Yo las notas del teléfono las tengo saturadísimas Porque siempre que se me viene un pensamiento Siempre que escucho algo que me empodera O que quiero dejar constancia Lo pongo ahí Y luego pues siempre vuelvo y lo miro, ¿no? Otra última manera que quiero compartir con vosotros que puede servir tanto para callar esa voz interna de, de malvada de malvada voz que tenemos todos eh, o incluso para la ansiedad, es utilizarlo como esa parte del día en la que escribo lo que me dice mi cabeza. Voy a explicarme porque esto me ha quedado fatal. Entonces... Vosotros y vosotras sabréis que existe pues esta vocecita que te dice ¡Ay, qué mal te ves hoy! O ¡Ay, qué te has comido! ¡Ay, que no sé qué, no sé cuánto! Mi psicóloga me habló de esta especie de técnica en la que tú a tu cabeza le dices, cuando te estás diciendo estas cosas malas, ¿no? Le dices ¡Ay, sí, sí, vale! Luego hablamos. Entonces, si te está diciendo ¡Ah, oh, mira qué mierda te has comido hoy! o ¡Ah, oh, mira qué que mal llevas no sé qué, o que eres un desastre. Y dices, vale, luego hablamos sobre eso. Hablamos hoy a las 10, por ejemplo, la hora de utilizar el cuaderno cada día. Y entonces escribes esas cosas que te dice o le respondes a lo que te dice esa voz. Os parecerá una locura, pero ayuda una cantidad... O sea, es que nos no podéis hacer a la idea de lo que os puede ayudar esto a vencer tanto esa voz malvada como ansiedad. Bueno, que he dicho que esto iba a ser corto y al final me enrollo, como siempre. <risa> Así que, ni hay excusas, ni hay normas con esto. Simplemente, pues, os quería dar una pequeña, rápida guía para todos esos y todas esas que me preguntáis y espero que os haya servido y que, bueno, que me mandéis fotos de vuestros cuadernos por Instagram diciéndome, mira, Raquel, he empezado a hacer o lo que sea, o he empezado a utilizar mi cuaderno y eso me hará muy feliz así que bueno, pues nada, pues como siempre que os adoro, que muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo capítulo un besito enorme ¡Mua! oye Raquel que otra vez te olvidas del instagram me hable o el tweet me hable <risa> pues hoy os dejo uno de Oprah Winfrey esta mujer que es una diosa también yo le llamo a todos dioses <risa> que dice convierte la herida en sabiduría así que la herida que pones ahí en tu cuadernito se puede convertir en una gran sabiduría, bueno se puede no se va a convertir todas esas personas que pasan por una herida tienen un extra de sabiduría que los que no la pasan no la tienen así que bueno aunque cuesta verlo pero considérate afortunado de tener algunas heriditas que te han hecho un ser más inteligente y bueno hasta aquí hoy espero que te haya gustado y asegúrate de seguirme en el podcast tanto si es en Spotify como en Apple Podcast y bueno también me puedes seguir en Instagram para ver muchas cosas más y cuando salen nuevos episodios tanto en Rachel DS como en primero yo barra baja Wells. No te olvides de compartir lo que has aprendido, porque cuando tú aprendes, el mundo aprende. Cuando tú mejoras, el mundo mejora. Y cuando tú te quieres, el mundo te quiere más. Ah, y una última cosa. Que sepas que eres especial y que solo hay uno o una como tú en este mundo.